0: Ihr hört Comic Review, Ausgabe 394, mit der Besprechung zu Enigma. Ey, auf die linke Schulter geklopft, auf die rechte Schulter geklopft. Daniel, jetzt mal ehrlich, ich wollte dich einmal stolz machen. Ich glaube, ich habe nichts ver äh, versemmelt, sage ich mal, ganz äh, äh, kinderfreundlich sozusagen, und äh, ja, ich glaube, ich glaube, es war wirklich zum ersten Mal alles richtig, oder? Okay, ähm, genau. Enigma habe ich hier heute vor mir zu liegen. Äh, eine Empfehlung auch mehr oder weniger. Also, ich hatte es tatsächlich schon vorher, weil du mich das einfach irgendwie angesprochen hatte, wie diese ähm, Gesamtausgabe, nennt die sich, ähm, präsentiert wurde. Ähm, also, sieht einfach echt sehr hochwertig und cool aus. Ähm, von wem war mal die Empfehlung? War das. Christian? Na, ich, gu ich gucke vielleicht nachher nochmal nach. Also jedenfalls, was man sagen muss, was sofort auffällt, ähm, außer, dass es sehr edel aussieht, von CrossCult für ähm, stolze 30 Euro immerhin. Mhm. Also es ist halt ein ganz schöner Schinken, ein krass umfangreiches und auch so großes, schweres Comicbuch. Also ja, man, man braucht gar kein Training mehr machen, man, weil wenn man dieses ähm, Comic im Bett liest, dann wächst der Bizeps von ganz allein sozusagen. Ne, also jetzt ein bisschen übertrieben, aber ist schon... Warte mal, steht hier eine Seitenzahl? Wahrscheinlich wieder nicht. Mann, ey, ich würde immer Seitenzahlen... Das, ich würde immer Seitenzahlen dazu schreiben. Warte mal, ne, steht hier jetzt nicht. Keine Ahnung. Viel. Seitenzahl. Seiten, viele, könnte man sagen. Naja, also... Das Comic ist jedenfalls eigentlich schon ähm, Anfang der 90er Jahre erschienen. Und das ist halt hier jetzt nochmal so eine Gesamtausgabe, sieht irgendwie echt edel aus, so ganz zurückhaltend, so eine äh, lilane Zeichnung da drauf mit so einer Echse und da steht so ein Typ drauf mit einer Maske und in seinem Mantel sind dann lauter andere Figuren, die im Comic äh, eine Rolle spielen und so ganz edle, zurückhaltende Typo, also sieht so richtig, ja, richtig hochwertig halt, was man auch... Ähm, wo, man, wo einem das nicht peinlich sein muss, dass man das in der U-Bahn liest oder so vielleicht. Ähm, also jedenfalls, das Original ist damals als eins der ersten Comics überhaupt bei Vertigo erschienen. Und das ist jetzt die, so eine sogenannte Luxus-Neuauflage, die gerade ähm, in den USA auch von Dark Horse, beziehungsweise ist das so ein Imprint von Dark Horse, das nennt sich Burger Books, also nicht Burger, nicht wie, der, <lacht> nicht wie der Cheeseburger, sondern mit E geschrieben. Und äh, zwar ist es, äh, ja, ich, irgendwie fällt mir das schwer, das Englisch auszusprechen, weil die, die Frau, äh, die äh, die äh, Karen Berger, würde ich es eigentlich aussprechen, oder vielleicht heißt sie auch Karen Berger, die äh, hatte damals unter anderem halt Vertigo gegründet und jetzt existiert ja Vertigo gar nicht mehr. Ähm, und jetzt haben die halt mit, ähm, ja, jetzt hat sie halt sozusagen Vertigo mehr oder weniger dann verloren bei DC, aber hat jetzt äh, Burger Books bei, äh, bei Dark Horse sozusagen. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe hier natürlich die Cross-Cult-Ausgabe davon, aber trotzdem steht hinten noch, also die übernehmen ja immer so eine Sachen. Und äh, ich, also im Comic äh, Enigma geht es im Grunde äh, um Superhelden, und äh, super Schurken, die aus dem Comic Enigma zum Leben erwachen. Also es ist irgendwie so ein bisschen Meta, könnte man sagen. Ich erkläre es gleich nochmal ein bisschen genauer, aber also ähm, ja, vielleicht nochmal ganz kurz zur Einleitung. Wir haben ja jetzt auch so, so eine echt lange Sommerpause gemacht. Das hat irgendwie, also ich habe das eigentlich schon vor einiger Zeit gelesen. Und ähm, ja, wir haben, ja weiß ich nicht, da, dann war Daniel verreist, dann hatte ich echt super viel zu tun, dann äh, jetzt verreise ich äh, irgendwie morgen, beziehungsweise eigentlich ja morgen mehr oder weniger und nehme euch jetzt noch schnell mal einen Podcast auf, weil wir sonst, wir wollten eigentlich schon die ganze Zeit ähm, Hunting Down aufnehmen. Äh, ist auch ein bisschen schade, weil ich hätte auch gerne mit, mit Daniel so ein paar von den Sachen hier besprochen. Aber vielleicht, entweder ich laber ihn dann einfach auch nochmal damit voll oder, oder wir machen das in den Kommentaren. Vielleicht, also ich glaube, er hört es ja eh mal nebenbei. Vielleicht kann man ja über einige Sachen nochmal sprechen, die den Comic wirklich ziemlich interessant machen. Also, so viel schon mal vorneweg, der ist auf jeden Fall ziemlich interessant, ziemlich cool, ziemlich empfehlenswert. Mhm. Und auch so ein bisschen was Besonderes, fast ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, zeitgeistig. Man hätte denken können, der ist jetzt von 22 oder so, weil da so eine Sachen wie, äh, ja, ich sag jetzt mal Diversität oder irgendwie Sexualität irgendwie eine Rolle spielen, was natürlich mega ungewöhnlich ist für, ja, für, ähm, für einen Superhelden-Comic. Aber was ich so gelesen habe, ähm, war das wohl damals so in der independent szene eigentlich, ähm, ja, gang und gäbe, es wäre ich übertrieben, aber das war jetzt, also gab es schon mehrere Sachen, die sowas gemacht haben. Also jedenfalls, ähm, wie gesagt, in dem Comic geht es um diesen Superhelden beziehungsweise die Schurken, die zum Leben erwachen. Übrigens äh, noch, noch mal abschweifen. Das mache ich ja sonst immer mit Daniel. Aber äh, gibt es echt kein anderes Wort für Schurken? Also ich sage ja oft... Ähm, Bösewicht, aber das ist eigentlich immer so ein bisschen so wie so ein Gag oder ironisch oder so gemeint. Aber wenn man dann mal länger drüber nachdenkt, so, so richtig gibt es eigentlich auch gar nichts Besseres, oder? Als, als Schurke. Aber Schurke klingt so oldschool und Bösewicht klingt halt wie, ähm, als wenn man das für ein Kind erzählt oder so. Und dann gibt es noch sowas, was, ja, <lacht> Halunke oder was, also was soll man da sagen? Willen, ja. Na, wie auch immer. Also jedenfalls der... Was erstmal ziemlich cool ist und was gleich am Anfang auffällt, es gibt hier so einen Erzähler, mh, der berichtet so, äh, als wenn er direkt neben einem sitzt. Und das ist, ähm, ab und zu schweift er halt auch mal ab, wie ich gerade, <lacht> und entschuldigt sich danach äh, oder macht mal einen Witz, äh, so einen blöden Witz, so, oder ist ironisch und äh, äh, spricht einen da auch so direkt, also dieses typische, die dritte Wand durchbrechend an. Also zum Beispiel so, hallo. Habe ich euch äh, verloren oder hört ihr noch zu? Seid ihr noch da? Hallo, Klopf, 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 so mäßig, ne? Und es ist schon echt ziemlich cool gemacht. Ähm, dann, was auch noch auffällt und was ganz witzig ist, also hier gibt es auch einen echt langen Teil noch zu den, äh, also so Bonusteil, sage ich mal, was man auch bei so einer Bonus- äh, oder Luxusausgabe erwartet. Also es äh, beginnt mit dem Vorwort. Und endet auch mit ähm, ganz vielen Skizzen und Informationen und ich glaube auch ein Nachwort und noch, ähm, ja, noch so weiteren Texten. Es ist wirklich sehr interessant, habe ich mir auch alles durchgelesen, weil man dann nochmal einem das so ein bisschen bewusster wird, was damit eigentlich jetzt geschaffen werden wollte. Jedenfalls, ähm, genau kann ich ja auch mal sagen, Milligan heißt der... Ähm, der Autor, warte, ist es der Autor? Ja, Peter Milligan ist der Storytyp und Duncan Figueredo macht die Zeichnung und, ähm, was halt auch sofort auffällt, ist, dass die Zeichnung ähm, ja am, am Anfang so ein bisschen ruppiger sind, so skizzenhaft, was mir eigentlich ganz gut gefällt und dann so ein bisschen konkreter werden und es steht halt auch so im Vorwort drin oder im Nachwort, das fand ich voll witzig, dass ähm, der das oft gefragt wurde, der Zeichner, ja ähm, warum ist das so und irgendwann hat dann auf einmal ähm, der, der äh, Autor darauf geantwortet, Milligan, äh, ist dann einfach ähm, ist dann einfach eingesprungen und hat hat sich eine Geschichte dazu ausgedacht hat gesagt dass die Hauptfigur sich ja am Anfang noch nicht seiner selbst so richtig klar ist und deswegen ähm, also sich noch nicht selbst gefunden hat und deswegen um den der als der Charakter dann äh, klarer wird dann werden halt auch die Zeichnungen klarer und das finde ich so cool dass diese Version hat dann einfach der Zeichner übernommen und die Presse fand es natürlich total beachtlich und er hat es seitdem immer wieder weiter erzählt und das ist wohl der Tag, an dem man das mal der Autor das mal Geheimnis mal lüftet, dass das halt eigentlich so einfach nur ausgedacht war und der einfach vorher nicht so eine Erfahrung hat. Okay, jetzt bin ich echt wahnsinnig weit abgeschwuft, geschwiffen. Ähm, acht Minuten, achteinhalb Minuten schon sehe ich gerade. Also worum geht's? Ähm, eines Tages taucht halt dieser Superheld Enigma auf und seltsame, also wirklich Super seltsame, super in, tauchen halt in unserer ganz normalen Welt auf. Einer der Super ist zum Beispiel The Truth, total cool, der, ähm, der den Leuten halt die Wahrheit vor Augen führt, bis sie sich umbringen. Und sie werden sich dadurch irgendwie so ihren Schwächen und ihrer Nutzlosigkeit bewusst. Und das ist also. Ähm, ist sozusagen wie so ein allwissender Psychologe, aber der die düstersten Geheimnisse jedes Menschen halt kennt und ihm ihn halt nicht heilen will, sondern ihnen äh, schade äh, Schaden zufügen will und es ist äh, ich weiß nicht, ob ihr euch das jetzt ungefähr vorstellen könnt, aber ich glaube, man würde bei jedem sowas, weißt du, so so von wegen ja Helge ähm was machst du denn gerne? Ja, malen. Aber warum malst du denn gerne? Ja, weil ja irgendwie kommt dann am Ende jedenfalls raus, eigentlich will ich auch nur äh, den Leuten gefallen. Und äh, <lacht> und äh, das liegt in der Kindheit, dass meine Mutter mich nie lieb hatte und ich deswegen diese Liebe von den Leuten, also ist jetzt alles ersponnen, aber jetzt so vom Prinzip, ne, dass man sozusagen immer so eigentlich positive Sachen und so nachher auch sich eigentlich als negativ und man sich dann einsam fühlt und nutzlos und so. Also ist echt krass gemacht, und ähm, eine schöne Idee einfach, finde ich. Was ein bisschen schade ist, ähm, dass durch diese Übersetzung so mancher Wortwitz verloren geht, weil der Typ heißt halt The Truth, ne? Und äh, wenn der zum Beispiel, also wenn es im Original halt zum Beispiel heißt, äh, The Truth hat einen Menschen, also das, äh, das äh, wie soll ich sagen, der, also der hat ein Menschenleben. Auf dem Gewissen, so steht es dann halt hier, ne? Dann wäre das halt im Original hätte es geheißen, die Wahrheit äh, hat ein Menschenleben, sozusagen, auf dem Gewissen. Und da hätte man vielleicht fast wirklich aus The Truth auch äh, die Wahrheit machen sollen, weil so, so kriegt es irgendwie noch viel mehr Tiefe, weil man ja, also ähm, ja, also da kann man so viel halt reininterpretieren, ne? wenn man, wenn man das so im Original sieht, kriegt noch, ja, also gibt es noch andere Beispiele, aber ähm, ja, es gibt auch andere Superhelden, auch so völlig, also noch verrücktere eigentlich. Der kommt vorbei, wenn die Möbel nicht richtig stehen. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie der hieß, aber die haben auch immer so einen coolen Namen. Das äh, weißt du also ist halt witzig, weil die kamen ja auch originell vor. Aber es hieß halt irgendwo, glaube ich, auch in den Texten dahinter oder so ähnlich, dass das halt damals auch so ein bisschen normal war, dass man einfach die, ähm, die Superhelden nach dem benannt hat, was sie halt machen. The Truth erzählt halt die Wahrheit. Und dieser Möbelrücker, der heißt halt irgendwie, weiß ich nicht... Äh, keine Ahnung, der Innenausstatter oder, oder Schöne Wohnung oder ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß, aber so vom Prinzip. Ne? Mhm. Genau, also äh, schnell äh, wird jedenfalls äh, bemerkt oder bemerken die Leute, dass diese ganzen Figuren, das habe ich ja schon so ein bisschen gespoilert, mh, aber ist völlig egal, das ist gleich am Anfang. Also die bemerken dann, dass diese Figuren äh, aus einem Comic, äh, aus einer Comicserie sind, die Enigma heißt und die vor Ewigkeiten mal erschienen ist. Und das halt auch der, also die gleichen, also der Held, äh, Enigma und halt auch The Truth und so weiter sind halt alle aus diesen Comicheften Und zwar war das halt auch eine sehr tr äh, trashige Comic-Reihe, die nicht mal besonders erfolgreich war und schon nach drei Ausgaben abgesetzt wurde. Und schnell wird die Polizei halt auch darauf aufmerksam und der Autor scheint, ähm, mit diesen seltsamen Vorkommnissen aber gar nichts zu tun zu haben gleichzeitig bilden sich aber so Fanatiker also oder die bilden so eine Art Religion sage ich mal ähm, drumherum oder ja oder halt eher eine Art Sekte sozusagen die halt ähm, alles also ihnen vergöttert und ähm, ja und ihn halt äh, wie soll ich sagen ihn irgendwie verehren so ne die die, die äh, versuchen irgendwie Sinn in diesen Geschehnissen also da werden halt viele Leute umgebracht von diesen Leuten und äh, The Head gibt's zum Beispiel auch, der hat so einen Riesenkopf auch richtig cool aber ich muss auch gar nicht so viel erzählen das ist lese es lieber selber es wirklich lohnt sich ähm, also sie probieren jedenfalls so Sinn in den Geschehnissen zu suchen und machen deswegen halt so eine ja so eine Art Religion daraus und pilgern halt zu ihm und so und natürlich ist auch äh, interessant, wie die Geschichte in den Comics denn zu Ende gegangen wäre, wenn die Comic-Reihe denn weitergeführt worden wäre, weil wie gesagt, äh, wie ich schon gesagt hatte halt, der, das Comic wurde ja nie zu Ende geführt und natürlich fragt man sich jetzt, wie wäre das Comic zu Ende gegangen, dann wissen wir auch, wie wir jetzt zum Beispiel den besiegen können oder so und ja, genau wie, also, wie, was gibt's ein Happy End oder was auch immer, wie, wie kann man die umhauen oder so. Jedenfalls pilgern dann halt Scharen von Jüngern zu dem Autor und verehren ihn halt, wie als wenn das der äh, wiederauferstandene Heiland irgendwie wäre. Ja, leider stellt sich der Autor, ähm, Titus Bird heißt der, als ziemlich abgewrackter Typ äh, heraus, der den Kram nur irgendwie zusammengeschrieben hat, um wieder ja, mehr oder weniger an Kohle für seinen nächsten Alk zu kommen. Und, ähm, ja, jetzt habe ich viel drum rum erzählt sozusagen, aber eigentlich ist unser Protagonist, der heißt Michael Smith, ähm, klingt schon so normal und er ist halt auch ein total normaler Typ, also eigentlich ein ziemlich, ja, ein ziemlich uncooler Elektriker, könnte man sagen, also so, so mega spießig, ähm also so ein sehr, sehr geregeltes Leben, in dem sogar zum Beispiel der Sex nur am Dienstag stattfinden kann beziehungsweise wirklich auch muss, damit er da äh, seinen, seinen Rhythmus irgendwie hat. Und eines Tages wird allerdings sein komplettes Leben halt auf den Kopf gestellt, denn nachdem er, also er trifft irgendwie auf so eine seltsame fliegende Eidechse, also es das klingt, das klingt alles so verrückt, aber ist auch total verrückt, ne? muss man sagen. Er, also er sieht so eine fliegende Eidechse, läuft hinter dir her und trifft dann halt auf The Head, diesen äh, Superschurken, von dem ich schon erzählt habe, mit diesem riesigen Kopf, der ähm, seinen Opfern das Hirn durch die Nase aussaugt. Also auch wieder ziemlich brutal. Und der Michael, der ist halt dann total verwirrt, denn er kennt äh, dieses äh, diese Enigma und die Superschurken halt aus seinem Lieblingscomic, äh, von dem ich schon erzählt habe, äh, was er in seiner Kindheit so vergöttert hat. Und er denkt halt irgendwie, dass ähm, das an ihm liegt, dass die alle auferstehen. Und ohne jetzt zu viel zu spoilern, vielleicht liegt er doch gar nicht so un, äh, also liegt er gar nicht so falsch vielleicht. Jedenfalls verlässt, äh, verlässt er dann auch seine Freundin und krempelt tatsächlich sein komplettes Leben um und äh, hinterfragt dann tatsächlich sogar äh, durch so bestimmte Vorkommnisse seine äh, Sexualität, weil äh, ja, will ich jetzt nicht so genau erklären, aber das ist eigentlich so ein bisschen, glaube ich, auch das, ja, fast ein bisschen das Besondere, oder wo wo viele drauf, ähm, wo viele so drauf eingehen hier, dass, dass das halt, äh, wo steht denn das hier nochmal? Hier gab es so eine, äh, warte mal, finde ich es jetzt hier gerade? Äh, Moment. Warte mal, ich probiere es kurz zu finden. Naja, also jedenfalls die, äh, man sagt auch sozusagen ähm, die Geschichte über Selbstfindung und sexuelle Identität und ähm, ja das, das fanden halt viele sehr, äh, sehr beachtenswert und auch also ein paar von den Leuten, die da glaube ich so ins, das Vorwort oder keine Ahnung, also irgendwo hatte ich jedenfalls, wie auch immer, also jedenfalls ist es so ein bisschen auch der Aufhänger oder das, worum es sich vielleicht äh, eigentlich wirklich dreht, so Selbstfindung und sowas. Und jedenfalls reist dieser Typ, aber ich will gar nicht so viel verraten, liest es selber, äh, jedenfalls reist dieser Typ dann zum Enigma-Autor äh, Titus Bird und versucht dann zusammen mit ihm hinter das Geheimnis zu kommen und diese Reise, äh, wir verfolgen sozusagen ihn und äh, zusammen mit dem Titus Bird und, ja, und... Äh, und probieren es halt rauszufinden und auch die natürlich die Schoken zu bekämpfen. Also ich bin jedenfalls ziemlich begeistert, kann man sagen. Es ist halt wirklich sehr originell, teilweise auch super explizit, also ähm, auch sehr brutal meine ich. Und aber auch halt wirklich lustig und manchmal also wirklich wirklich lustig. Ne? Also nicht dieses äh, so gewollt lustig, sondern also wo man wirklich mal schmunzeln muss. Und der der Humor ist äh, geht halt sehr oft auch von diesen also ist halt so, ein, so oft so ein sehr trockener, böser Humor, der auch durch diesen Erzähler halt kommt, der diese Sachen so, so sehr unpassend manchmal oder sehr, ja, sehr hart, sage ich mal, äh, kommentiert und ist auch irgendwie cool mit dem Erzähler die Auflösung nachher. Also freut euch auf jeden Fall auf ein paar echt äh, coole Überraschungen und Momente. Ähm, ist aber, muss ich sagen, bestimmt auch nicht für jeden was, also es ist schon recht anspruchsvoll zu lesen, also es klingt jetzt so ein bisschen so, ist nicht für jeden was, nur für die ganz Cleveren wie mich, also so ist jetzt nicht gemeint, ist äh, anspruchsvoll zu lesen, damit, also damit meine ich auch einfach ein bisschen chaotisch vielleicht, ne, also ich mag eigentlich ja auch so straighte Sachen, wo, ähm, äh, die, also so klare Erzählung mag ich auch, ähm, hier ist es manchmal so ein bisschen chaotisch, aber, äh, also, was ich nur empfehlen kann, es macht auf jeden Fall Sinn, da nicht tagelange Pausen irgendwie einzulegen, sondern irgendwie äh, das in einem Rutsch durchzulesen. Und dann, ähm, ja, dann macht es, glaube ich, mehr Spaß. Und äh, ja, sonst, sonst vergisst man vielleicht ein paar so witzige oder äh, dann nachher schließen sich vielleicht nicht alle Lücken, weil man, weil man das nicht so richtig geschnallt hat vielleicht oder so dann oder irgendwas verpasst. Also ich gucke jetzt noch mal ganz kurz rein Seitenzahlen müsst ihr selber mal, aber das macht Daniel dann für mich weiter. Also es gibt auf jeden Fall hier erstmal ein Vorwort, dann ein echt langes Comic mit immer den schönen ähm, Kapitelseiten dazwischen, dann gibt es äh, geheime Sp äh, Ursprünge oder eine kurze Geschichte des Stils, genau wie, wie dieser Stil entwickelt wurde, das hatte ich ja so ein bisschen angedeutet und dann gibt es halt so echt viele nochmal so Skizzen und Coverentwürfe und so, mit aber noch äh, Bemerkungen dazu. Und ja, das also es ist schon sehr, sehr, sehr cool, auch wie das koloriert ist. Da muss man wirklich nochmal die, ich glaube, das war eine Frau, die das koloriert hat. Warte mal, ich guck mal kurz, wo steht's? Ich glaube, van Falkenberg oder so. Äh, Sherilyn van Falkenberg oder wie auch immer, die hat die Farben gemacht und das ist wirklich sehr cool, weil das ja, das ist so so acrylmäßig wie so eine ja, das sieht sehr cool aus, sieht man hinten auch noch mal, dass die Farben fast noch beeindruckender wirken wenn die wenn die Zeichnung gar nicht drin ist seltsamerweise, weil die da teilweise auch da wo ganz viel Schwarz ist dann richtig schönes weitergemalt hat, ist richtig cool. Also ähm, hat mich in gewisser Hinsicht, ich hatte es neulich ja schon mal gemeint, dass ich dass diese 90er Jahre oder diese ein bisschen älteren Comics teilweise so eine so eine Tiefe haben oder so eine so einen bestimmten Erzählstil, der jetzt gar nicht mehr so gepflegt wird sozusagen. Also das, äh, ja, das erinnert mich halt so ein, so ein bisschen wieder an diese, ja, diese paar Sachen, die ich schon hier vorgestellt hatte Und, oder auch ein bisschen vielleicht an Monster, das ist ja auch ein richtig cooles Teil gewesen, wer es noch nicht gelesen hat, bei CrossCult, auch super empfehlenswert, also nochmal Daumen hoch von mir und, ähm, genau, Daniel und ich geloben Besserungen Das müssen wir nächstes Mal ein bisschen besser einfach planen. Wobei halt, wie gesagt, Sommerpause. Ich glaube, ihr habt auch alle ein bisschen Ferien gemacht und Urlaub. Also wir hatten hier in Berlin wirklich teilweise, weiß nicht, an die 40 Grad oder so und wenig Regen. da ähm, Ja, da kann man, obwohl das gerade schön eigentlich, ehrlich gesagt, im Urlaub so ein bisschen Podcasts hören, macht ja eigentlich auch total Spaß, mache ich ja auch immer gerne. Ja, ansonsten habe ich halt, wie gesagt, auch viel zu tun gehabt. Ich habe sogar... Ähm, an einer Sache gearbeitet, die ich dann mal unserem Crackerjack, weil er sich ja so gut auskennt, mal zum Lesen gegeben habe. Der fand es auch erst, äh, ja, also, oder sagen wir beim ersten Lesen noch nicht so. Er hat dann gesagt, je, je öfter er es gelesen hat also je mehr er sich da reingedacht hat, desto cooler fand er es. Aber am Ende hat er dann doch irgendwie mir ein bisschen, ähm, also, Weiß nicht, vielleicht, vielleicht reicht es noch nicht. <lacht> vielleicht muss ich da noch ein bisschen dran arbeiten, aber ich habe ja eh schon wieder äh, drei andere Sachen. Und eine Sache, die da könnt ihr mir die Daumen drücken, das ergibt sich ähm, nächste Woche, nee, oder Ende dieser Woche, genau. Und äh, vielleicht kann ich euch dann beim nächsten Hunting Down Comics ein bisschen was darüber erzählen, wenn sich das Neue ergeben hat. Und ansonsten genau noch ein, Kinder, äh, ein Kinderbuch fange ich gerade noch an zu schreiben wieder zusammen mit Hubertus und äh, mache auch wieder die Illustrationen dafür und dann hat sich noch ein bisschen was anderes ergeben kann ich vielleicht mal ein bisschen länger dann mit, mit Daniel nochmal besprechen, aber jetzt nur so als kleines Update, weil wir, weil wir uns so lange nicht mehr gesprochen haben äh, genau, ich freue mich über Kommentare auf jeden Fall und natürlich auch Lob von, von explizites Lob von Daniel, dass ich alles so toll und richtig gemacht habe Ansonsten dann hoffentlich bis sehr, sehr bald bei Hunting Down Comics, 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 Comics. Und ich werde jetzt mal gleich die anderen Kommentare mal lesen. Ich habe echt eine Weile auch nicht reingeguckt und mal wieder ein bisschen was beantworten. Bis bald. Gabt euch wohl. Auf Wiedersehen. Ciao. Schöne Ferien noch, wenn ihr habt. Ciao.